2: Apagar, dela é pra você
3: Baião de 2, Baião de 2 edição 292, estamos a cada vez aí mais perto do fatídico episódio 300 a gente, Agora a gente já pode assegurar que vai cair na, na melhor época do, do mundo, que é a época de São João é, e é pra gente poder fazer aqui espero, espero estar podendo dançar quando, porque eu não sei se existe ainda o Forró de Muleta, se tiver eu dou, um, dou uma procurada para saber é, como é que funciona tá sabendo não, Ismaque? você fez uma cara aí tipo, eu tô eu tô, eu tô, 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 um, bicho, tô um
1: bicho, tô um bicho ah, a verdade, pô. a sua lesão já é por um tempo aí. pô. Nossa. exato, por um tempo aí eu achei Texto que realmente cara. em Campina tinha algum forró de muleta aí histórico tal, poderia acrescentar isso aí na, na nossa cultura e não sabe Cara,
3: tem um time lá que tá precisando desse tipo de ajuda não vou falar qual é, se encaixaria bem, etc, mas assim tipo como não tá na pauta e eu sou para dar pauta, eu vou respeitar você já ouviu aí, se você está me ouvindo primeiro, né, o Zé Pereira falando assim, que nem Gil Luiz Mendes a ideia deste programa, nem o é, nem Leandro Barros, o nosso polivalente aqui, não, não, não estão aptos a, a assumir a apresentação. Eu fico nesta incumbência. e você já ouviu a voz de Smack Neto, que está lotado de impropérios para poder prosear sobre o Clube de Regatas Brasil. E aí, é Smack.
1: Salve, Pereira, Doug, Ernesto, galera que está acompanhando a live, galera que vai escutar o podcast depois. É isso, né? Eu mantenho aí a minha greve de redes sociais para complementar o suposto clube de regaço Brasil, mas vem aqui no podcast e para começar já queria dizer logo que eu avisei quem ouviu a minha última participação, é, pode voltar, não lembro qual é exatamente o número do programa, depois eu posso até procurar, mas antes do CRB ser campeão lagoano eu avisei, esse time é uma porcaria, deve ganhar estadual porque é obrigação, mas na prática é terrível a situação. E já estamos aí, né, amanhã, amanhã quarta, né, Para quem vai ouvir depois, tem o, o quinto jogo do time, né, vai ficar empatar com o restante da Série B, até agora quatro jogos e um mísero ponto, e é isso, esse é o Clube de Regatas Brasil. E vem aí o cracaço de bola, o Ili.
3: Continuando ainda na segunda divisão nacional, subindo, rumo, pegando a BR-101, rumo ao Norte. Vou parar em Recife aí, cumprimentar meu queridíssimo Douglas Popô. E aí, Douglas?
0: Boa noite, Pereira. É, boa noite, Mac. Boa noite, Ernesto. É, não sei se era uma surpresa, Ernesto, mas fica aí, né? Para quem tá ouvindo, é Ernesto, outro participante. É, é isso, cara. Falar um pouquinho de futebol nordestino, Pernambuco, tá vivendo um. Talvez esse é o momento de maior ódio de uma torcida para um treinador que eu vi na minha vida, né? A torcida do esporte está num, num clima de ódio com o Gilmar da Pozo que eu não vi. Pô, pelo amor de Deus, pô parece que Gilmar da Pozo matou alguém, tá ligado? Mas o que é estranho, né? Porque o cara tem oito pontos na Série B já, mas tudo bem. É, vamos falar mais sobre... Tem muita coisa, né?
3: E como meus colegas já falaram... Mais um pouco ao norte ainda, através da Paraíba, a gente chega de maneira figurada no Seridó, já que o Ernest já é caiu, mas é está aqui mais próximo de mim aqui em São Paulo. E aí, é, Ernest, beleza?
2: Fala, Pereira, fala, Smack Douglas. É um prazer estar de volta aqui. né? É, os acontecimentos da semana passada me impeliram a estar aqui né, para a gente comentar um pouco aí sobre é, saúde pública.
3: Né? Exatamente. Então vamos aos destaques do programa de hoje. Toma um reforço, porra! A América do Natal contrata um treinador, se assume anti-vax e no dia seguinte ele é demitido. Vem na quarta. Saiba como estão os grupos dos times nordestinos na série D. Bahia vai se mantendo no G4 e enquanto o CRB segura a lanterna. O Fluminense leva o piauiense e Jean Carlos faz vexame no bicampeonato do Timbu. Galera, só para assinar aqueles recadinhos de sempre, as nossas redes sociais, todas elas estão é, com a arroba, né, Baião Podcast. As rádios Baião de 2, elas continuam também lá no, no Spotify, sobre a curadoria do nosso queridíssimo Raul Holanda, para financiar a gente nós Possamos continuar fazendo sorteios, lembrando que a gente tem aí em vigência o da bola da final do, do campeonato maranhense. Segue o nosso pix, que é o, o nosso e-mail, baião.gmail.com, Vai lá dar uma contribuição que você fica apto a participar é, do, do programa como um, ou dos do sorteios como um todo. Então, é, já passando aqui é, para o primeiro assunto é, do programa, deixa eu fazer. Ernesto, uma pergunta. Você tomou a primeira dose da vacina?
2: Rapaz, eu tomei três, né? Tomou tomei a segunda três. e o reforço, né? E o reforço. E Exatamente. quantos testes
3: de Covid você teve de fazer? Foram 87?
2: Acho que no máximo eu fiz dois. Uma quando Mas... voltou presencial o trabalho e outra com uma vez que eu fui viajar para Natal. Pronto, foi isso. Agora,
3: fica a minha dúvida assim: você se sente mais seguro com três doses de vacina ou com 87 testes de Covid?
2: Com as três doses de vacina, porque eu tô invicto, hein?
3: Então, conta aí pra galera o que foi que aconteceu em Natal esse final de semana, por favor.
2: Rapaz, é uma história que é inacreditável. Poucas vezes eu vi um ódio tão grande da do América por um treinador, né? Só para voltar um pouco no tempo, né? O América tava com Leandro Senna no comando técnico do time. Leandro Senna é um funcionário do clube, né? E jogador do clube. E o time tinha encorpado, tinha encorpado no segundo turno é, do campeonato estadual e tinha vencido o segundo turno, mas perdeu a, a, a finalíssima para é, o rival. Né? E começou a, 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 a Série D né, vencendo o time do Souza num jogo que foi que o América dominou, mas não foi um grande jogo. E depois empatou com o Crato, é, lá no Ceará, né, o Crato que deve ser o time, time bônus do grupo é, na Série D. E aí criou-se esse mal-estar e o pessoal é, resolveu, sem contar ninguém, contratar um treinador. E indicaram um treinador do interior de São Paulo. Nada contra o interior de São Paulo, mas os níveis são muito diferentes quando você passa da A3 para baixo. Né? E contrataram um treinador que, que, que tinha tido o último trabalho no São José, né? De lá de São José dos Campos, na Série A3. Tinha feito uma primeira fase da Série A3 boa, mas na segunda tinha caído. E, e aí, ninguém conhecia no Nordeste porque ele nunca tinha trabalhado. E aí, o pessoal foi atrás de saber o que, é que era, qual era o histórico dele, né? E o que foi descoberto era uma coisa pavorosa. Assim, o cara tinha uma carreira totalmente é, obscura, né? Nessas divisões inferiores de estaduais, né? variando entre a Série A e a Segunda Divisão, que é a quarta divisão em São Paulo. É, divisões inferiores estaduais de, outro, é, de outros é, de outros estados e que nunca tinha trabalhado no Campeonato Brasileiro com exceção do São Bento quando ele, ele foi contratado para a Série A2 e o São Bento deu, deu é, preferência né, para a Série A2 porque a Série A1 era muito mais vantajosa para o São Bento do que se manter na Série C então foi uma Série C meio meio capenga que, que eles fizeram isso já criou também uma desconfiança muito grande, né e aí passou a semana ele foi apresentado cheio de palhaçada né, que viralizou vários memes aí na tal do, do treinador e ele dizendo que gosta quando, quando é, o, o, o jogador estoura canela, sabe assim no treino, né? as coisas de maluco da porra e aí ele e aí, chegou a, a, a notícia que ele não tinha sido regularizado no BIDA, então ele não teria. É, não, não comandaria o time é, lá no. no, na, área no campo, na área técnica do campo, né? Mas mesmo assim, ele, ele eu soube por, por, por outras pessoas que ele fez algumas mudanças, ele chegou e já fez mudança no time, então o time apresentou uma, uma, uma merda, perdeu para o Afogados, né? E estava, graças a Deus que perdeu, diga-se passagem. E aí, é, no dia do jogo, né o... sopraram <risos> no meu ouvido de que o, fa o fato pelo qual ele tinha, não tinha sido regularizado no BID era pela falta de vacina. Né? E aí, eu, alguns jornalistas lá do Natal me seguem no Twitter e foram, e foram averiguar essa situação. Eu disse, ó, parece que ele não, não se vacinou. E a, e a CBF, ela nesse ano, né, no regulamento das competições desse ano, ela exige que todos os envolvidos estejam é, vacinados com o primeiro ciclo vacinal, né? E aí ele, ele não tomou a vacina, o América ainda correu para ele tomar a vacina, ele tomou uma vacina da Janssen, só que ele teria 14 dias para poder estar apto, né? E não faz o menor sentido, porque tudo bem que a série D aumentou agora, a é, dois, desde os anos atrás, né? Para 14 rodadas, a, a primeira fase, mais duas semanas é muito tempo, né? para o cara estar tá sendo limitado no trabalho. E claramente é um treinador que não tinha nível para estar tá no América. E aí a derrota veio e na, e na, na, na entrevista coletiva, é, um repórter né, lá da 96FM, que é o Malik Najib, perguntou, ele fez, o, o, o treinador Edson Vieira, você é, essa questão da vacina, como é que vai ficar e tal, porque você só vai poder estar tá na área técnica, é, no, no jogo contra o Globo, que aí é, é daqui a era duas semanas. 15 dias, né? isso. era 15 dias. No jogo contra o Globo e tal. Então, você, é, o que é que está acontecendo? Aí ele se, se ficou puto lá, começou a dizer que vive num país democrático, que essa questão da vacina dividiu o país. Eu fez: porra, divisão do caralho. <risos> Quase 80% da população se vacinou. Pensa numa divisão. <risos> é. Que, que ele vive num país democrático, que ele, tum, ele, ele não podia tomar, porque a família dele tem histórico de, de, de trombose e tal. Aí, aí eu fiz, interessante porque ele fala isso, mas tomou a Janssen, né? que o pessoal atrelou a trombose em um tempo. E aí, e aí a, ele foi um show de negacionismo e a galera foi olhar o, o, o perfil dele né? no, no Twitter. Aí foi só Ladeira abaixo, tipo, tiozão mesmo do Zap, ali da, da, do grupo bolsonarista, aquelas paradas todas, todas aquelas maluquices de Bolsonaro, de, 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 dos bolsonaristas, escorpido lá. E aí, é, somando-se tudo isso né, a, ao fato de que tá não no interior de São Paulo, mas no Nordeste, a, a torcida do América fez uma pressão absurda que eu nunca vi, fazer para que ele fosse demitido, ó, dá tempo de, 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 de consertar isso aí, ó, cara, sai e hoje à noite para Guarulhos, hein, ó, fica a dica os caras, os cara dizendo e aí no outro dia o clube se reuniu, né, e, e decidiu é, demiti-lo é, e mandá-lo de volta para São Paulo da onde ele nunca devia ter saído né, e agora contratou o treinador que é o Brigatti, né que, que pode não ser um bom treinador, não faço ideia, mas pelo menos é um treinador de verdade, né, então foi essa história, uma maluquice assim, que até os abecedistas, né, e a, e a Bia que que acompanha nós aqui sabe disso, até os abecedistas ficaram putos com, com o cara não ter se vacinado, foi foi uma união pela pela saúde pública, o América fez muito bem a, a população brasileira ao obrigar o técnico antes de demiti-lo, a voltar vacinado para São Paulo.
0: Cara, eu passando vou aproveitar. Fazendo só para tá. dizer, dizer que o Edson Vieira ele é muito mais conhecido pelo filho dele do que por ele, né? Quem não sabe ele é pai do Juninho Manela, um youtuber. É, ele é, um é ele, ele, ele uma que...
2: uma. O Manelo deu uma zoada, né? O pessoal, o pessoal ah, vai, para o América também, tal. É, e ele, aí ele, inclusive, ele, ele... Ele, tem isso,
0: ele leva o filho para o Steam, né? Ele levou <risos> o filho dele para Londrina e para São Bento. Ele tem isso também. Quem não sabe? Maria. Era capaz até do próprio Janinho Manela em dado momento parar na América. <risos> é... é uma situação porque que pra, tu vai é...
2: tá? Pra farrear em Natal, tá, é, é um dos melhores lugares. O pessoal aqui, aqui do Nordeste sabe disso, né? Você, você trabalhar em Maceió, em Natal, e... <risos> nesses lugares assim, é o sonho de todo jogador mediano. Porque o cara vai lá tipo, e só vive a vida.
3: Eu tenho uma teoria que, assim... É... Recontratar um jogador quando ele passa, por exemplo, falar na minha cidade, lá em Campina Grande, eu, eu sempre considero que tipo, esse cara ele não vai atuar no mesmo nível que ele passou da primeira vez, porque ele sabe todos os contatos ali que tem na, na cidade, assim, de todas as coisas. Assim, é, é certo, velho, é certo. E, mas, beleza. Mas, tu falas que tu não, não conhece é, o Brigatti, mas assim, a gente tem Popoto. Que ano passado o Brigato passou por Pernambuco, mas, cara, a gente pode afirmar assim, categoricamente que ele não deixou muito saudades no, no tricolor da não, roda, não, né? Um sabendo. Pouco.
0: Não, a campanha dele em Santa Cruz foi, assim, tenebrosa, mas é aquilo, né? Todo mundo que passou no Santa Cruz ano passado, incluindo os jogadores, foram, assim, abaixo não. da crítica. É, na carreira do Brigato, eu não acho a carreira do Brigato ruim, por exemplo. Ele tem um acesso é com o Sampaio. Ele quase subiu o Paisandu ano passado, o Sandu chegou na última fase, terminou não subindo. É, treinou o próprio Sampaio né, naquela arrancada para o Sampaio não cair na Série B do ano passado. Então ele é um cara que tem determinada história, assim, no futebol. É, acho um nome até bem seguro do América.
2: E, ele, e, ele, e ele é, tipo, não faz muito tempo né, que ele começou a carreira de treinador, né? Eu sei que o pessoal daqui da Ponte Preta gosta dele, assim. Sim.
0: Sim, então, ele
1: teve uma boa agora, passagem posso... tá Preta também. Ele, 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 era, ele era auxiliado Mazola, por muito tempo. Mazola que tá no Ituano agora, né? Isso. É, Professor auxiliar Ele trabalhou muito tempo aqui no CRB, o, o Brigati, é, como auxiliado do Mazola. E depois de um tempo é que ele começou... Acho que até o último clube que ele foi auxiliado Mazola foi aqui no CRB. 2016, 2017 depois ele saiu e foi começar a carreira dele como técnico, é, iso, carreira solo, né? E assim, antes de qualquer coisa, antes de devolver para Pereira, queria parabenizar aí o América, a melhor e mais eficiente campanha de vacinação que qualquer clube brasileiro promoveu desde o início da pandemia, foi essa do América agora. Trouxe o cara meteu o Ronaldinho Gaúcho, olhou para um lado e vacinou do outro, depois mandou embora porque o cara não servia. Então, assim, deu o um exemplo para o torcedor, para a população, acho que foi perfeito aí o papel do América, conscientizando as pessoas que ainda não se vacinaram a se vacinar
3: Exatamente. Estou é, aproveitando para falar sobre o, o é também. Cara, a análise que eu faço sobre a contratação de brigade é que tipo, o América está ele, ele com um treinador que não é nível de Série D, cara. Tipo, o histórico dele afirma que tipo, ele teve trabalhos assim, é, nas divisões superiores. Agora, esse lance tem sempre o copo meio cheio o copo meio vazio. Vou pegar como próprio, próprio exemplo quando o Santa Cruz trouxe o Milton Mendes para disputar a Série C na época. E, muito menos, ele não conseguiu desempenhar um trabalho. Por quê? Porque é uma realidade muito diferente, são trabalhadores de um jeito diferente. E a contratação de Brigatti, aí você me corrija se eu estiver errado, ela é tipo é até uma contradição mediante as decisões que foram tem, tem sido tomadas pelo Departamento de Futebol, porque o orçamento do América esse ano está muito abaixo em comparação com, com as temporadas mais recentes, apesar de tipo as anteriores também terem sido na Série D. O América, ela tem uma folha mais robusta. E esse ano, tipo,
2: eles disputaram
3: com soluções mais, mais econômicas, Sim. Né? Sim. E aí, o tipo, não é um treinador barato.
2: Sim, é, uma questão dessa, por exemplo, é, em outros anos, o América sempre estava disputando a Copa do Brasil, né? Ou, e ou, não, acho que só é, a Copa a Copa do Nordeste. É, ele disputou todos os anos a Copa do Brasil nesses últimos anos e dois ou três anos a Copa do Nordeste. Então você tinha uma cota é, mínima que você tinha ali na para o começo do trabalho, né? E muita dessas dessas de algumas frustrações que, que o América teve na Série D, porque é um campeonato bastante complicado quando chega na fase mata-mata. É, a, a galera ficava muito revoltada justamente por causa disso, porque eram, eram, geralmente era um dos, dos, dos times com maior folha no, no, na Série D, é, pela capacidade financeira que o América conseguia trazer, e não conseguia subir. Né? Ano passado, é, o América já estava numa, numa, numa situação que já estava mais delicada, né? por causa da, da pandemia, enfim, todo mundo é, passou por isso, né? todos os clubes. E então, o time do ano passado já era um time mais caseiro, né? E deu liga e quase que sobe, né? Perdeu nos pênaltis para o Campinense, como todo mundo sabe. Aí o Pereira sabe muito bem. É... Mas E aí, esse ano, a América não, tinha... não ia participar da Copa do Brasil, depois de muitos anos participando. Então, não teria nem aquela cota de participação na primeira fase, né? Mas, o... 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 pelo que eu sei, o clube está tá... Tá... Tá bem... É, financeiramente estruturado assim, eu não, sei, eu não sei se o Brigato deve estar tá cobrando o que ele cobrar no clube de Série B ou de Série C, eu acho difícil mas, ah, mas, mas eu, 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 eu tenho a convicção que se eles têm condições de pagar o Brigato, eles, eles foram para pagar mesmo
3: Beleza, vamos aproveitar aqui o, o embalo é, e falar sobre o, o campo em bola é, cara, eu já vou deixar vou aproveitar e puxar primeiro o, o grupo A2, porque tem o, o, o outro destaque, né, o grupo B, na real, né como, como é, agora está tá sendo colocado. É, o líder hoje é o Fluminense do, do Piauí, que veio a ser o campeão piauiense é, de 2022, a gente vai falar isso no, no, no último é, tópico. O Motoclube parece estar tá ressurgindo, dando, dando as caras de novo emendou duas vitórias seguidas, ocupa a segunda posição. O Pacajus, que assim como o Fluminense, eu considero um time bem forte é, para brigar pelo acesso. Mais um desses clubes de empresário do, do Ceará que parecem ter uma, uma estrutura muito bem resolvida e aí está fazendo a diferença. E em quarto, a gente tem o Caixanhal do Pará e em quinto está o 4 de julho do de Piripiri, do Piauí, só que aí a magia vem agora. Quem assumiu o 4 de julho foi Fernando Toné. E rapaz, Fernando Toné, meu amigo, quem não é fã, tá muito errado. Procuro saber aí o treinador. Ele voltou ao Piauí é, ano passado, inclusive. Ele treinou o próprio, próprio 4, de julho, 4 de julho. Ele tava no, no sul, tava no Macildeus. Voltou aí para o Piauí. E cara, isso aí a contratação dele. Ele é um treinador que conhece muito bem ali a região. Consegue, claramente, assim, trabalhar dentro daquela realidade, monta, monta times, assim, muito adaptáveis, porque, por exemplo, quando ele passou no Altos, ele era o um time que jogava com a, com a posse de bola, claramente, assim, ele era o um cara que curtia até a bola, no time incisivo, atacava o caramba. E no 4 de julho ele já mudou, porque ele não montou o elenco, então, tipo, ele já montou um time ali de casinha mais fechada, arrumada, mas sabia sair muito bem. Então, fica aí o, o olho em relação a. ao. O, o quatro de julho de Tonê
2: e o Fernando, tá Fernando Tonê né ele tem um ele tem uma carreira bem interessante cara ele é um cara que não que é fora do Nordeste mas ele fez muita carreira dele no Nordeste né Ele eu basicamente lembro, trabalhou
3: aqui quase
2: é no ele fez uma uma, uma ele comeu eu me lembro eu me lembro dele de, de, é, dirigindo clubes de os clubes menores do Norte é, o Alecrim, ele levou o Alecrim para uma final de turno, cara, faz é que... tem muito tempo que não acontecia isso, então cara, bem, até eu fiz, o América podia ter ido atrás do Fernando Tunes, né? só que aí já estava empregado.
3: E aí a gente vai para o grupo C, que é o grupo do, do teu time aí, do América, você é, já comentou é, um pouco sobre, já comentou também sobre a, a situação do Alto. Mas eu já vou puxar o ponto, porque tipo, quem tá liderando o grupo é o Retro, e parece que o Retro vai ser um, um dos fortes candidatos, né?
0: Cara, esse time do Retro é muito forte. Muito forte. Primeiro, pelo trabalho do Dico Vôlei, né? O treinador que tá em ascensão, fez uma ótima, um ótimo campeonato pernambucano. Excelente campeonato pernambucano do Retro. O Retro bateu nos três grandes, né? Vamos deixar claro, assim. É, ele jogou cinco vezes contra os três grandes, três vezes contra o Náutico, uma contra o Sport, e uma contra a Santa Cruz. Ele só perdeu o jogo que ele não podia, né? Foi o de sábado, que a gente vai falar mais na frente. Todos os outros quatro jogos o Retro ganhou. É, e são quatro vitórias tomando um gol só, né? Que foi num 2x1 um que ele teve contra o Náutico. É, então, time muito bom, cara. Tem bons jogadores, né? Eu acho que o principal, o Pedro Costa, é inexplicável ele não ter sido eleito o melhor lateral direito no campeonato pernambucano. Acho que, assim, inacreditável. Então, um ótimo lateral. E o Renato Henrique, né? Que foi o Deveria, não sei se foi eleito ou craque do, do Campeonato Pernambucano. Foi o melhor jogador para mim. É, e assim, é um time que tem muito talento, tem uma boa estrutura, tá se reforçando. Trouxe o Alex Santos do esporte. É, o que pega pro Retro e que pode pegar para outros times é que o Retro provavelmente vai liderar seu grupo, vai ter destaques, só que Sim, a janela vir. da Série A e B vai abrir. E quando a janela da Série A A e B abrir, eu não acho que o Pedro Costa acaba a Série D no Retro. E eu tenho uma certa sensação de que o próprio Renato vai receber uma proposta para jogar uma série B. Um meio campo que está em ascensão, acho que está com 28, 29 anos. Mas os últimos anos dele foi em grande crescimento. Ele foi campeão também com o Salgueiro. Era o principal nome do Salgueiro campeão. E aí agora está no retrô, mantendo esse nível, foi artilheiro do campeonato Pernambucano. Então, assim, eu acho muito difícil esse. Boa parte desse elenco permanecer isso, provavelmente vai pesar. Agora, o que eu disse, é um cara que um time que tem um excelente trabalho um, no Dico. É um time que não atrasa salário, né? não tem o que falar. O Laércio é um personagem único, né? um total da cabeça, um completo maluco. É, e ver o que eles vão conseguir com dinheiro. Né? O Retro ganhou uma boa grana na final do Pernambucano. O Retro era o um mandante do jogo, mas eu acho que só torcedor do mas deu acho que 20 mil pessoas na arena. Então é uma grana importante para o Retro também. É, e eu acho que é um time que vai brigar. Passar de fase, o retrô com certeza vai passar. O que vai pesar é como, ele, como eles vão ser depenados de lá para frente.
3: Perfeito. É, dentro da, do que está na fase de classificação também tem o Icasa. O Icasa que não fez um bom cearense. O Icasa que brigou pelo rebaixamento. Não conseguiu, inclusive, a vaga para a Série do ano que vem. Vai depender de acesso. De de outros times do estado, é, para você chegar lá. E também que tá lá no, no grupo de acesso é o, é o São Paulo Cristal da Paraíba, que é um clube, é um clube empresa também, é, do Brasil Espírito Santo, é então, daqueles casos assim, tipo, que a torcida dá um, dá uma abraçada, tem um tem um elenco assim interessante, um elenco competitivo. Tem um treinador que fazendo uma comparação assim, tem um estilo meio Fernando Diniz, meio kamikaze, assim, vai muito para frente, gosta muito da de atacar, atacar, atacar e às vezes isso fica muito resguardado. Para quem quiser ter uma ideia, ele foi treinador do Campinense quando o Bahia meteu sete né, dentro do, do, do amigão. Então é, é, é desse cara que a gente tá falando assim. Mas ele tipo gera entretenimento e aí para quem gosta de futebol, isso é uma coisa que que pode ajudar para quem quer se ver. A,
2: se a Insta e deixar você ver o jogo, né? Você pode assistir, né?
3: Tipo isso. E aí, é o importante tem... é
1: entretenimento no futebol, pô. Isso é o que é o mais importante, pô. Resultado...
3: A gente tem um... o <risos> um Afogados também, do, do de... Afogados da Engazeira, do Pernambuco, que esse eu acho que com o tempo vai perder um pouco de fôlego, até porque quem está seguindo o Afogados é tanto o América da Natal quanto o Souza, que esses dois eu tenho plena certeza que vão brigar claramente pela, pela classificação não só por uma questão de, de tradição e etc., mas pelos próprios elencos que tem à disposição. Aí, nos últimos postos, a gente tem o Cato, que foi o que o Ernesto já falou, é, provavelmente é o seu time bônus, e o Globo, que em 2022 foi, foi uma é. negação. É, tipo, já, já meio que já está feliz ano novo para eles, já, e vamos ver o que, é que vai acontecer. Tem, alguém tem mais alguma palhinha sobre o Grupo C?
2: Oh, sobre esse grupo, grupo C, é, do grupo C é, só para destacar a próxima rodada, né, que o América pega justamente o Retro né, e vai ser um jogo bastante difícil, não só por essa confusão que o América se meteu e está tentando consertar de novo, mas pelo fato do Retro ser um grande time mesmo. Eu assisti a final do Campeonato é, Pernambucano, os dois jogos, e é um time realmente forte. Então vai ser difícil, o jogo vai ser na Arena das Dunas, é verdade, é, mas não é muito diferente do, do da Arena Pernambuco, então é, eles não vão é, sentir o, esse fator como de fora de casa, então vai ser um jogo bem difícil, é, mas se o América é, quer ficar mais tranquilo no grupo, é, tem que vencer esse jogo para iniciar aí a, a, a campanha para se classificar. né? Porque como eu costumo dizer, a Série D é, são dois... dois Dois torneios em um, um né? Torneio, é isso, é, dois torneios, é isso aí. Você tem um, um campeonato interestadual na primeira fase e, e aí depois mata-mata é pra. É, e esses é outro seis torneio. jogos
3: completamente diferentes. É. Lá, seis jogos vai descer. É isso aí. É,
0: é, só para pegar, é um eu momento. acho que eu concordo contigo, Pereira, no fato do Afogados, eu acho que vai perder fôlego. É bom botar aqui. O Afogados foi um time que quase caiu para a Série A2 do Campeonato pernambucano. Faltou um pouquinho assim, acho que na última rodada eles se salvaram. É. E, cara, eu acho que o Souza também briga para subir, eu concordo. Só que o Souza ele tem a mesma pegada do Retro, né? A gente não sabe qual vai ser a do Esquerdinha. A gente não sabe se o Esquerdinha vai acabar o ano no, no Souza. E se o Esquerdinha sai do Souza, é uma queda de qualidade muito grande que o, que o Souza não vai ter como repor. Perdeu o Esquerdinha, você perdeu, acho que, 60% da tua força ofensiva. Então, fica sempre esse asterisco contra o Retrô e aí, até pegando para o outro grupo, esse asterisco também serve para o próprio Fluminense. O Fluminense é um time fortíssimo. Eu acho que se mantém um time, o Fluminense é um time que sobe. De certeza, assim, Claro que é mata-mata e tal, mas é um time fortíssimo. Só que a gente não sabe se o Zé Mário vai acabar o ano no Fluminense. E isso traz muitas dúvidas, cara. O Zé Mário continuando, o Zé né, continuando. Pô, é, pô, verdade. Mário Sérgio, o Super Mario. É, cara. Esses caras continuando, a gente bota Souza para brigar, principalmente pelo mando do Souza e pelo time que o Fluminense tem, mas são dois caras muito acima do nível da Série D. Se eles saem, é uma queda de qualidade assim gigante, que não tem como repor. É, por mais que o time consiga prospectar bem, captar bem, não vai ter como é, repor a altura.
3: Cara, passando agora para o grupo D, eu vou chamar aqui meu amigo Smack, porque... Temos um representante com 100% de aproveitamento. Ele vem lá da Cidade do Fumo E parece que tem um jogador que virou uma espécie de queridinho lá no, no, no programa de, de Arapiraca. Deixa eu só contar um, um detalhe: o que acontece é, esse jogador? Ele já passou por vários clubes do Nordeste, inclusive o meu clube, e ele jogou muito bem lá. Tá, por deixando eu sou meu também. Muito. Jogou muito, jogou muito mesmo. É verdade, inclusive ele foi emprestado depois pro, nessa meia temporada o CRB. Só que o que acontece? Ele é um jogador que ele, ele é muito sociável, então tipo, ele curte é, encontrar uma pessoa, assim, dar dá, dá aquela atenção à noite. Só que era engraçado porque tipo, ele era visto constantemente cumprimentando as pessoas, mas sempre com a mesma roupa. Então tipo, era meio engraçado, porque tipo, ele já jogava uniformizado em campo, mas quando ia para social, também ia com o mesmo uniforme, vamos dizer assim. Estou falando, o queridíssimo Roger Gaúcho.
1: Ai, ai, olha aí o craque, craque. O Pereira. É, primeiro, dizer que, para começar, não é jogador, é atleta, o atleta Roger Gaúcho. E sobre esse outro ponto aí da sociabilidade do, do atleta Roger Gaúcho, eu só queria deixar claro que ele, na verdade, é um cara total flex. A gente está vendo aí a crise dos combustíveis no país. Momento muito complicado e ele é um cara que vai abaste se abastecendo de acordo com, com o momento, com o preço na bomba, enfim. O fato é que ele tá jogando muito bem no Asa, tá, tá sendo um dos destaques do time, principalmente agora que o Asa perdeu o feijão, que foi o grande cara do Asa, foi o craque do campeonato alagoano e é, era o destaque do time, né? Saiu lesionado. Enquanto isso, o Bahia. Marcou mais um, tá 4x0 aqui pro Bahia. Mas é, é, o time do Asa é um time muito acertadinho. É um time que, pra essa temporada, me parece que tá investindo pesado. A gente pode discutir aí os nomes que o Asa já trouxe, né? Porque, por exemplo, de, de nomes conhecidos aí da galera, que até dois já foram embora, mas... Tinha o goleiro Deola, que já foi. É, tinha o Kaique Valdívia, que o próprio Asa é, revelou depois rodou o mundo, jogou até no futebol da Tailândia, aí a torcida pediu muito, ele voltou, depois não correspondeu, saiu. É, o ataque, tem o Júnior Viçosa, que jogou no esporte, o Popoto conhece bem, jogou no Grêmio, no Goiás, no Atlético Goianiense, enfim, cara que fez história também, inclusive no Asa, né? jogou Série B pelo Asa e tal. É, e tem o Roger, então assim, tem... Teve nomes de peso né, para um nível Série D. E a, a, o objetivo do Asa é subir, né? Chegou na final do Campeonato Alagoano, coisa que não, não fazia desde 2012, voltou a disputar 10 anos depois uma final de, de estadual, perdeu para o CRB, porque a, a disparidade ainda é grande, eu acho é até maior do que da última vez que disputou, quando os dois times estavam ali em divisões igualitárias. Mas é, é um time que começou muito bem, não empolga, uh, futebol não empolga. Agora sim, é um time que está se estruturando. Nos últimos dias o Asa, é, para quem não acompanha, o Asa anunciou coisa que não tinha antes. E assim, parece uma besteira isso, né mas para futebol é muito. Anunciou nutricionista, é, gente para o departamento médico na parte de fisioterapia anunciou é, mais um auxiliar para preparação física e ontem é, o, o ASA anunciou uma espécie de, de consultoria, isso é, foi bem novidade, mas uma espécie de consultoria com o antigo preparador físico do nosso Poffe que não pode ser citado, por questões eleitorais, mas o Antônio Melo, é, que passou, trabalhou com o Luxemburgo... Em vários lugares, né? Real Madrid, seleção brasileira, Palmeiras, Corinthians, Santos, enfim. E, e é um cara que está aí no clube do Asa para achar consultoria, para ajudar na preparação física, por uns dias, pelo menos, tal. E assim, é um time que está tentando investir dentro das suas possibilidades, obviamente, para fazer uma campanha interessante. Mas é aquilo que o Ernesto já falou e todo mundo aqui concordou, né? A Série D é um campeonato que tem 14 rodadas, você começa muito bem, só que um jogo de mata-mata que você vai mal, acabou. Acabou. Você, às vezes, é, a gente já viu campanhas maravilhosas aí na, na fase de grupos, que por um dia ruim, você toma 3x0, 4x0 e acabou. Você não, não consegue o... recuperar.
2: É isso, Marco. Por exemplo, ano passado teve o caso da, da portuguesa, por exemplo, né? Que ela voou na primeira fase, na primeira na, na, na mata-mata caiu pro Caxias. Ela
1: voou Exato.
2: Também
0: teve Exato. o João Ville, sabe né? muito do, bem do que... o Joenvi foi por muito tempo o único time invicto In nas quatro séries e aí chegou acho que na penúltima no penúltimo mata-mata perdeu para Caldense e foi eliminado
3: Eu é, acho que foi eliminado é... na né? foi nos pênaltis também, não agora. eles perderam eles perderam perdeu, em Minas,
0: né? eles perderam em Minas.
3: não é que assim a gente tem que ter uma coisa que é, que é interessante assim que a gente tem que ver sempre na série D primeiro tipo, você tem que analisar o nível do grupo em que você está jogando. Tipo, o Ernesto mesmo, eu lembro que ele frisou isso, porque em tipo, 2020 o ABC sobrou no grupo dele, mas eu, eu cansei de falar aqui. Tipo no Banho dos caras, o grupo do ABC é ruim, é fraco. E aí o ABC foi eliminado no primeiro mata-mata contra o Globo. Da mesma forma aconteceu ano passado com o Castanhal, o Castanhal do Pará, o time do Pará, ele caiu no grupo do, do Norte, os grupos do, da região Norte, normalmente eles têm um nível muito baixo, muito baixo, que é o grupo A vai acontecer a mesma coisa. Provavelmente os times do Grupo B, que é exatamente Fluminense, Piauí, 4 de Julho, Motoclub, Juventude Santo Aí o Castanhal dessa vez caiu no no, no grupo e também o, a Tuna Luz também tá. E aí tem os dois times do Tocantins, que esses aí são rodada bônus também. Provavelmente os quatro clubes desses que se classificaram vão passar também, assim ou três para um, assim, é, é muito comum. O lance é o grupo 4, por exemplo, que é exatamente o grupo do... O grupo D, que é exatamente o grupo do... É o do Santa também, né? Não é o do isso. Santa? Esse daí... Aí o Asa ele já está tendo uma sorte, que é o seguinte. O Asa ele fez, ele ganhou as três partidas, mas ele está rolando uma carreirada de empate entre os concorrentes. E aí isso vai assegurando a, a, a posição deles. Dentro do, do, desse grupo, eu acho que assim, o clube... O, o time que tem feito a melhor campanha como um todo, e que para mim tipo, tem que ser olhado com bons olhos mesmo, assim, tipo, é, também um outro que, que eu acho que vai brigar pelo acesso é a Jacuipense. A Jacuipense, ela foi vice-campeão, foi vice-campeão do, do Campeonato Baiano, e basicamente, assim, manteve boa parte do, do, do elenco que, que disputou o certame estadual. Quem é o treinador lá é o, o Rodrigo Chagas, Rodrigo. Rodrigo Chagas começou a temporada no ano passado no Vitória, tipo, o, o lampejo de boa temporada que o Vitória teve ano passado, que foi exatamente naquela época da Copa do Nordeste, foi sob o comando do Rodrigo Chagas, e aí, obviamente, ele degringolou junto com a péssima campanha na Série B, saiu, mas eu acho a Jacuipense é um time muito bom. E aí, para os concorrentes, o time que deveria ser também um dos favoritos a disputar o acesso que é o Atlético de Alagoinhas, mais uma vez se desmanchou por completo, foram embora assim tipo, metade do time titular e os principais jogadores já está amargando a, a lanterna. O Sergipe, que foi campeão estadual, também já começou o Cante, assim além do próprio Santa Cruz, que a chapa não para de esquentar na, na, no Arruda. Assim, tipo, já está num a expressão caldeirão no arruda ela já não é mais metáfora ela é praticamente é uma caldeira mesmo não existe mais assim tipo não para e a pressão continua imensa porque o santa cruz ele não está conseguindo é, evoluir o santa cruz não tem tem um jogamento aí do que é, os concorrentes mas tá tá o bicho tá pegando aí eu não sei como é que tem sido as conversas na mídia é, aí em pernambuco sobre o santinha é, porém já estão pedindo a cabeça do leste né
0: é, mas semana, semana passada um dos diretores de Santa Cruz foi na rádio jornal da entrevista e disse que no momento não passa pela cabeça de ninguém a saída do Leston que o Leston deve continuar no Santa Cruz uma aposta no um tanto quanto arriscada porque assim, o Santa Cruz ele não demonstra uma evolução no comando do Leston há um bom tempo Tem, já acho que pegar ali as três, três, quatro últimas rodadas do campeonato pernambucano o Santa Cruz já deu uma estagnada forte é, um, um rapaz, eu esqueci quem foi, peço até desculpa a ele ele tinha feito um levantamento no Twitter que era o seguinte, muita gente falando que o Santa Cruz sobre o Laston tinha mostrado uma evolução e tal, só que o Santa Cruz não venceu nenhum time com divisão nesse ano todos os times com divisão Série D, C ou B o Santa Cruz não ganhou então isso, isso é um detalhe meio assim assustador, se você até pensar que ele não ganhou ainda na Série D, então continua essa marca
3: não é... é
0: e se você for pegar o elenco do Santa Cruz, não é tão bom. O Santa Cruz tem um furtado, que é um cara que o pessoal elogia muito, mas sofre com problemas físicos. Trouxe agora o Wesley do, do Salgueiro. Assim, eu até acho o Wesley um jogador que pode ser interessante na Série D. Mas eu vou bater na tecla que o Santa Cruz buscou o jogador errado do Salgueiro. Era para buscar o Robinho, ponta. É, mas, sei lá, cara, eu não consigo sentir firmeza nesse do Santa Cruz, não. Acho que ele pode passar de fase... Mas eu não levo fé no mata-mata, não. A questão de Santa Cruz é que no mata-mata é 60 mil na Ruda, né? E aí muda completamente de figura. E só para finalizar aqui, só para pegar o Asa, o Smack fez o silêncio sobre o nome do candidato. É bom lembrar que o treinador do Asa é o ex-auxiliar dele, né? O Maurício Coppertini. É. Um cara Isso. muito famoso assim, no futebol. Isso.
1: Exato, é, é um cara dele. que chegou depois. É um cara que chegou depois, né? O Asa, o Asa na quantos treinadores? Terceiro... Oi? Quatro, cinco? O Asa teve quantos treinadores essa temporada já? Cara, Tem quatro, eu mano. acho que o Copertino é o quinto, acho. Caramba. Contando com o Jota, que é o... o é o
3: auxiliar, o, né? O, tipo, o
1: auxiliar o... tampão, né? Mas aí teve o Celso Teixeira. Arnaldo Lira. mais do... Arnaldo Lira aí teve outro, teve uma passagem O é antes do Arnaldo teve o, o Potiguar acho que é Renatinho, Renatinho Potiguar, Renatinho, Renatinho teve por lá teve, aí depois o Arnaldo Lira, nesse meio do caminho entre, sair um entra outro, o Jota, que ficou até o, o começo da Série D e agora o Maurício Cupertini, então tá no quinto treinador, mas assim o Maurício é outro cara naquela leva de profissionais, um pouco mais gabaritados, tal, que o Asa vem investindo, é o um, um cara que chegou e já trouxe alguns jogadores aí, indicação dele e tal, o próprio clube admite que foi uma indicação dele, jogadores que atuaram em séries menores do futebol paulista, no futebol do sul, para reforçar o, o elenco aí na, na disputa da Série D. E
3: aí tem, tem, tem um outro detalhe, que tipo, a gente sempre fala muito mal né da, da campanha dos clubes alagoanos, o CSE também tá entre o tá na, na fase de classificação, só que para mim a, a coisa mais peculiar que eu tô vendo do, do CSE foi eles terem conseguido fazer Betinho atravessar a fronteira e sair de Sergipe para treinar um treinador aí em Alagoas.
1: É engraçado isso, né, a gente liga o Betinho logo com qualquer clube do Sergipe aleatoriamente, mas é, veio pro CSE, o CSE começou com o Alisson Dantas, que é um hum. cara... É, rodado aqui no futebol lagoano já treinou vários clubes do, do interior, do Ipanema, Céu, uh, o próprio CSL já tinha tido passagem, enfim, um cara conhecido, experiente aqui do futebol alagoano, mas é, os dois primeiros empates a diretoria preferiu trocar, é um, é um clube que é da, da minha cidade natal, né é a cidade da família da minha mãe, principalmente, de Palmeiras dos Índios, e é um clube que tem muita dificuldade hoje em dia para separar a política do futebol. Né? A prefeitura é extremamente envolvida no, no clube, tem o investimento da prefeitura total, é, é o que mantém o clube, basicamente. E essa interferência rola muito né, no trabalho. E, assim, é o, é o primeiro campeonato de nível nacional que o CSE disputa na história do clube. Então, tem todo o investimento... É, obviamente, na medida possível. Mas é um time que está tá empatando aí, está no, no G4, né, por enquanto, do grupo. Mas é um grupo muito esquizofrênico, né? tirando o Asa, que tem 100%, e a Jacuipense conseguiu uma vitória na última rodada, é só empate no grupo. É então, tá tudo muito embolado ainda. Quem conseguir encaixar uma sequência de vitórias como o Asa encaixou nessa largada aí, eu acho que tem muita chance de classificar.
3: É, encerrando aqui a, os comentários sobre a, a Série D e a gente passar para a Série B, tem também um, um outro representante que está ali perdido entre os grupos do Centro-Sul do Brasil, que é a, o Bahia de Feira. O Bahia de Feira está no Grupo F. No momento tem cinco pontos, com uma vitória e dois empates, porém está na quinta posição porque existem duas rodadas bônus, aparentemente, no, no grupo, que se trata de Caldense e o RT, ou seja, dois representantes mineiros, e aí tem uma coisa interessante que precisa ser, ser pontuada, quem está quem em sexto nesse grupo é a ferroviária, que todo ano é tratada como um dos, um dos favoritos ao acesso, por ser tipo, um dos times de folha salarial mais robusta que tem na, na competição. Então é essa dificuldade aí que o, o Bahia de Feira, o Bahia de Feira não cai no grupo fácil não, cara vai ter que, que ralar aí.
0: para Se você for pegar a própria Caldense ser uma rodada bônus indica muito, porque, assim, a Caldense ela foi semifinalista do Campeonato Mineiro. É, mas, um time amiga... muito forte. E aí terminou mas, perdendo mas... os jogadores, né? Antes do, do, do fim do Campeonato Mineiro, eles perderam a estrela do time, que é o João Diogo, né? Ele tinha... Era a vice artilheiro do Campeonato. É, assim, não é que eles perderam, eles dispensaram o João Diogo por um ato de disciplina. Segundo ele, ele foi pego com bebida dentro do CT. E segundo ele, era algo normal. Então, cada um tem a sua normalidade, né? É, e teve, um dos que saiu foi o Jonathan Costa, né? Zagueiro que tá agora no Botafogo da Paraíba, é, mas era um time muito forte e terminou sendo depenado. É, Cara, e, é, pode
3: falar? É só eu vou passar para o só, só um rodado de comentários antes a gente começar a falar sobre a, a série B. A gente teve aqui o Paulo Vitor Amaral, mandou boa noite, o nosso queridíssimo expedito Neto mandando um abraço aí para Tauá no Ceará, que tá comemorando. 220 anos, o Gustavo Dantas aí que tá mandando um, um vacina sim, o Kevin Muniz dizendo que o América cumpriu seu papel social, o Fernando da Silva que tá aí saudando o, o Fluminense do Piauí, também temos o Carlos Luna que tá mandando boa noite aqui para gente, o Luiz, Car, o Luiz Carvalho Júnior que tá mandando boa noite lá de, de São Luís, a gente tá também aqui o Ricardo Carmo que tá mandando melhoras para mim, e é, é isso aqui. O Fernando mandou um comentário muito bom que ele estava comentando sobre a troca-troca-troca treinadores. Ele disse, cara, basicamente a minha carreira no Brasil aqui, o, o que está rolando. Dito, feito o, o, a interação aqui com os ouvintes, é, vamos passar para a série B, em que a gente tem, no momento, o líder, já que está tá com o jogo a mais, que é o Bahia. O Bahia tá, tá com tá anguliada aí. É, e tá, parece que o, o clube, o time entrou nos eixos, porém ele é o nordestino solitário na, no, no G4. Popoto, o que é que mudou assim, para que o Bahia começasse a, a ser muito mais competitivo em relação ao começo da, da temporada?
0: Cara, eu acho que diria primeiramente a questão dos reforços. É, o Bahia mudou muito a frente, né, o ataque, era algo que fazia muita diferença. É, hoje, por exemplo, o Raí já não é nem a primeira opção para entrar no jogo. O Raí era titular indiscutível do Bahia. Era um cara que errava muito. Tinha muitas atuações ruins. É, e o Bahia achou seu jeito de jogar. né? É, o Bahia do Guto leva muito perigo em transição. cara. Quando ele recupera a bola para chegar no campo adversário. No gol adversário sair em velocidade. Ele chega muito bem. Agora, ele já mostrou, por exemplo, muito problema... Quando ele tem que ter muita posse de bola. Ele tem que construir, o adversário se recua muito. Aconteceu isso contra o Ituano e contra o Azures na Copa do Brasil. É. Só que talvez isso não aconteça com frequência na Série B. É. Na Série B, talvez, tenha assim, jogos mais que sejam uma trocação franca, como foi, por exemplo, contra o CSA. Que foi um a um. Um jogo muito bom, para quem viu. assim. O jogo lá e cá, os dos times criando muito. Então, para o Bahia, ele consegue criar muito. A, a minha grande questão com esse time do Bahia é que ele talvez vá na contramão dos trabalhos do Guto Ferreira. Por quê? Normalmente, os trabalhos do Guto Ferreira apresentam uma solidez defensiva muito boa e um ataque muito eficiente. É, não é um ataque muito sofisticado, mas um ataque muito eficiente. Esse time do Bahia, ele é extremamente sofisticado no ataque, você vê as movimentações do Bahia, é, as trocas de posições entre os atletas, é algo muito bem ensaiado, muito bem trabalhado. Só que a defesa do Bahia não passa confiança. Ela melhorou muito com a chegada com a chegada não, né? Com a volta do Luiz Otávio, que estava muito tempo lesionado, um cara que obviamente eleva o nível, mas ainda assim é um time que concede muitas chances por jogo. E isso é algo que talvez comece a ficar preocupante, porque a tabela do Bahia uma hora vai começar a pesar, né? O Bahia ainda não pegou o esporte, ainda não pegou o Grêmio, que é o maior poder de fogo da Série B. Então, isso pode ser, começa a pesar lá para frente. Mas o Bahia tem, tem feito uma campanha assim é absurda. Né? É meio que assustador pensar o que o Bahia pontuou até agora. É, eu acho que é time que vai brigar pelo acesso. A tendência é essa. Mas ainda falta uma ou outra peça para esse elenco. Acho que, por exemplo, a questão de dos dois laterais serem jogadores muito novos, isso pesa muito. O Bahia, o Jonathan, Jonathan Cavalcante, ele fez um levantamento. Que o Bahia é, excluindo o jogo contra o Ituano, tá? essas duas últimas rodadas, ele não contou. O Bahia ele tava com média de uma expulsão a cada seis jogos. É seis horas cinco jogos. Isso é, pô, isso é assustador, pô. Isso, isso não pode existir. Um time de Série B, um time que quer brigar para subir. Porque um, tu vai estar tá jogando sempre desfalcado no outro jogo e tu vai ter minutos importantes com um a menos. O Bahia teve o um jogo contra o Náutico porque ele jogou pô, 80 o jogo minutos. Todo, tu, é. Uma expulsão assim inacreditável, né? Aquela expulsão do Boral, foi uma das coisas mais inacreditáveis que eu vi. É, se comparar de Dione sábado, de Dione sábado foi incrível. Eu tava falando com o Pereira em off também, foi, foi inacreditável. É, mas é isso, acho que o Bahia tem essa questão disciplinar e passa muito por idade. Tanto ele quanto o Luiz Henrique são dois caras sub-23, né? Muito novinhos, estão na primeira temporada jogando regularmente na carreira. É, e a questão defensiva, acho que se o Bahia ajustar isso, o Bahia vai encaminhar um acesso. Porque brigar ele vai, porque ele tem Guto. Guto na Série B é garantia que você vai competir para subir. Isso é, isso é, óbvio, todo mundo sabe disso. Acho que a questão agora é manter regularidade.
3: É, deixa eu fazer a menção antes de a gente mudar para o duelo que a gente teve entre de Nordestino, e o chamar Smack, é, Leandro, provavelmente, ele não está apresentando hoje, não veio participar, porque ele não quer ter envolvimento com, com o Bayern de 12, já que o Bahia está brigando ali, está na posição de acesso hoje. Só que assim, Léo, a gente não pode ficar mais 29 semanas sem você aqui, cara. Tipo, 30 semanas, pode ser 10, vai ter algum momento que você vai ter que aparecer, viu? Falando nisso, no, no trapichão no, no sábado a gente teve CSA e Esporte e não deu a lógica, porque se tem uma coisa que o CSA não podia ver, era a camisa do Esporte, porque sempre dava algum problema. Mas o pressionado Mozar conseguiu tirar ali um Coelho da Cartola nos últimos minutos e levou a melhor 1x0 para o pro Azulão. As coisas deram uma acalmada aí no, no lado do, do Azulão do Mutange que a pressão ainda continua reverberando.
1: Não, deu, deu uma acalmada, né? Deu uma acalmada. E eu, eu, conversando com amigos é, azulinos, eu sempre falei, cara... É, óbvio que o, o elenco do CSA tem limitações, principalmente no setor ofensivo, mas é, a pior burrice que o CSA pode fazer é achar que o problema é o treinador e mudar. Porque, assim, a gente sabe que o torcedor ele tem essa tara inexplicável de o time perder um, dois jogos e tem que trocar o treinador, aleatoriamente. E, não tem a frieza de analisar o trabalho e tá tudo bem não, não tô cobrando racionalidade da torcida e tal eu só acho que a direção do clube tem que ter essa racionalidade que o torcedor não tem e o Mozart cara, ele faz um trabalho sensacional assim, eu acho que o, o trabalho que o Mozart faz no CSA talvez num clube é... eu acho que ainda falta coisa, falta um, um título de expressão ou falta um acesso que deu uma robustez, mas assim, não foi à toa que o, a Chapecoense foi buscar o Mozar na temporada passada, é, o Cruzeiro apostou nele, deu errado, deu errado, mas é um cara que tem um trabalho muito bom, é um cara que faz muito com pouco, assim, eu acho que ele tira o máximo e eu diria até talvez mais, é, o Doug um dia a gente acompanhando esse jogo contra o, o esporte o Doug até brincou que o Gabriel virou o Verratti do Nordeste na mão do Mozart, porque o cara tá jogando muito no meu campo, assim, ele virou um absurdo. É um Desde a temporada que... passada, né? Não, assim, caiu na mão do Mozart, o Gabriel, ele já chegou bem no CSA. É, justiça seja feita antes do Mozart assumir. Mas com o Mozart, ele chegou num nível que, assim, é óbvio que é diferente, mas talvez seja um nível parecido com o que ele surgiu no Bahia só que com uma função diferente, eu acho que o nível de jogo dele é parecido nesse sentido e assim, o CSA tem alguns caras interessantes, mas eu acho que na frente falta o poder de fogo aí tem, tem as apostas tem o glorioso Rei do Gado, o Bruno Mezenga que está entrando em forma né, fazendo alguns gols, começando a, a ser uma referência ali né quem sabe encaixa até porque o CSA é um time que cria muito, cria muito. É, além de eu ser um time que gosta de estar com a bola, é um time que cria muito. Eu acho, eu acho que o grande pecado do Mozart e de, do CSA dele é na hora do momento decisivo, no, num momento mais agudo que o time dá umas rateadas. Isso aí ele vai precisar corrigir. Mas eu acho que o trabalho dele é muito bom. É, até mencionei aqui, lá no começo do ano, que para mim o CSA era o melhor time nordestino é, para além de Fortaleza e Ceará que estão em outro patamar no, na região e eu acho que o CSA tem potencial para voltar a apresentar esse nível de futebol é, talvez um pouco abaixo do Bahia por exemplo, que está querendo se acertar com o Guto tal, um outro estilo de jogo, mas ainda assim eu gosto muito é, do trabalho do Mozart e acho que seria uma burrice incrível que outros supostos clubes cometeram de trocar um treinador que faz um bom trabalho para uma sequência, uma oscilação que eu acho que é natural de futebol.
3: E aí, pegando o gancho, a gente tem um treinador que consegue os resultados, mas ele nunca vai deixar de ser contestado, né, Popoto?
0: Cara, vê só. Eu tenho 24 anos de vida. Eu acompanho o esporte a fundo, acho que desde meus 6 anos que eu tenho um lembranças valendo. e Nesses 19 anos, eu nunca vi uma situação como a do Dal assim, o Dalpozo ele é anunciado demitido já, basicamente. Ele é anunciado. A primeira coisa que ele foi anunciado foi que teve gente postando. Não dura 10 jogos. Eu dou 10 jogos para ele. E aí o Sport tem aquela arrancada com o Dalpozo que chega na final da Copa do Nordeste, que todo mundo se impressiona. O Sport jogando bem, dá para dizer assim. O Sport jogou bem o primeiro jogo contra o Fortaleza, jogou bem contra o CRB. Só que aí teve a interferência do Dalpozo naquela final, que ele inventou muito naquele jogo no Castelão. E logo depois o Sport é eliminado pelo Salgueiro nos pênaltis, da forma que foi. Meu amigo, acabou a paz. Depois daquele jogo contra o Salgueiro, já estavam pedindo a demissão do Dalposo. E aí o Sport consegue 8 pontos em 12, chega no G4 da Série B e a galera continua malhando o cara. Pô. É, de forma completamente desproporcional. Mas é o que eu já estava falando com os amigos. Eu disse, cara, na primeira sequência, na primeira vez que ele perder, vai entrar um couro absurdo. Do Dal caiu, e aí na questão é, o esporte não perdeu, o esporte foi massacrado pelo CSA assim, foi 1x0 mas foi 1 a 0 que se não é maior, se não é qualquer outro goleiro do Nordeste no gol do esporte era uns 4x0 pro CSA na maior tranquilidade do mundo foi massa, um amasso, absurdo e aí, meu amigo, a semana inteira, o fim de semana e semana inteira, tá sendo de uma pressão é Assustadora do oposto cair, não disse algo que eu nunca vi. Tem jornalista influente que tá pedindo isso que tá dizendo que o esporte está perdendo tempo de não demitir o Pozo, Que é, tem que demitir logo para trazer. essa Moreira e Lisca é, é, chill. assim: como Smack. faz o chill aí, Smack, no microfone, porque teu microfone é melhor rapidinho. <sí> Só para informar ele que Anderson Moreira pediu 350 mil para assinar com o esporte, tá? É, antes de, de, de tudo, o esporte procurou ele no começo. Ele pediu 350 mil só para o jornalista ficar bem informado, né? A gente passar as informações. Então, assim, dar o pouso ele fatalmente vai cair. Eu é vou uma pressão que eu nunca vi aqui. É, mas o torcedor do esporte ele vai ter que colocar na cabeça aqui: lixo, dar o pouso. O Dal Pozo, Marquinhos, Santos, Enderso, Moreira. Esses caras não vão vir para o Esporte não, pô. Esses caras estão com o mercado em série A. Esses caras têm uma vida financeira completamente diferente do Esporte. E é algo que eu tenho comentado: qualquer treinador que não seja um desses três, que é uma parada irreal, ele vai chegar com um alvo do tamanho da Ilha do Retiro nas costas. É, assim, o Esporte ele se meteu num buraco assim assustador. É, e muito por conta de expressões é desnecessárias. Mal por mal, o Dalpozo conseguiu resultado gente. Mal por mal. Gosta ou não? É, é aquilo que eu, eu gosto de sempre de usar essa frase. Futebol ele não é gincana. Futebol é esporte. Você tem que ter resultado. O Dalpozo está atingindo os resultados dele e está achando o time dele ainda. Então, eu acho que está tendo uma parada muito desnecessária em cima dele. É, não, o esporte não tem feito jogos espetaculares. Tem oscilado. É, o primeiro tempo contra o Ituano foi ruim, o primeiro tempo contra o Grêmio foi ruim também. É, o jogo contra o Sampaio deu umas osciladas também. Mas, como eu disse, é um trabalho que não tem dois meses. Não tem como você cobrar que o Dalposo tem uma equipe na mão em dois meses. Pô. É, é irreal isso, é loucura. Então, é, o esporte, ele colocou na cabeça algumas coisas que não vai ter como tirar. E o Dalposo vai cair. Vou deixar aqui gravado em algum momento a gente vai fazer um programa falando sobre a demissão do Dalpozo. É, mas é óbvio que ele vai cair, ele não vai aguentar, ele não vai aguentar. É uma pressão desnecessária, e assustadora. Então, você está
3: é, tá comentando aí sobre a situação de, de Dalpozo é, e coincidentemente me lembra um caso assim semelhante, inclusive na passagem como um todo, é, que foi quando o Sport contratou. O senhor Valdemar, porque o senhor Valdemar, inclusive, ele tinha passado pelo Náutico, ele tinha ascendido de divisão, ele levou um Náutico assim, tipo muito limitado muito limitado, ele conseguiu subir divisão, mas não fez um bom pernambucano, foi demitido. E naquele ano o Sport havia é, contratado Mancini para o começo da, da Série A, o Mancini foi mal, trouxeram o Valdemar. E Valdemar oscilou. Ele, ele conseguia muitos resultados. Agora, assim, todas as vezes que ele perdia, ele perdia goleada. O ponto é, em nenhum momento o senhor do Esporte comprou o Valdemar. E eu lembro como assim, o Naipo trabalhava em Recife. O chefe da área que eu trabalhava lá ele era muito com negro. E ele deu um murro na, na mesa assim quando anunciaram, fez eu prefiro o Giovanildo, tipo quando quando disseram que era que era o Valdemar. Então até o próprio trajeto, né, de, de ter sido treinador do no Norte, ter conseguido alguma assim, coisa...
0: Assim, no como, como eu disse, é algo que eu não vi aqui, eu só vi uma coisa parecida com o Dal Pozo, que é, é o que, que foi um cara que nem chegou a assumir, que foi com a Dilso Batista, em 2018. A Dilso Batista, ele estava jogando um... Uma dessas peladas de fim de ano, que estava tendo transmissão na ESPN, e ele saiu correndo do estádio no intervalo, e disse na entrevista, não, eu tô indo pegar um avião que está com hora marcada agora, porque eu vou fazer entrevista num clube. Aí todo mundo chega é isso? E o esporte no mercado, atrás de técnico. Aí no outro dia anunciam que Adilson Batista está acertando com o esporte. O um homem desembarcou aqui, pois a pressão foi tão grande que a direção desistiu de contratar o Adilson e foi dar entrevista dizendo, não, era só uma sondagem, a gente ligou para saber como é que o cara tava sendo que o cara teve que sair do Rio Grande do Sul para Recife de um dia para o outro... É, e chegou o Leandro aqui, né, do nada Provavelmente contente com o massa Que o Bahia tá dando
3: é, é, ele, ele veio dar resultado, ele... Ele veio dar resultado. É,
0: Mas acho que é isso, cara Acho que o Dal cai O Dal vai cair, não sei quando Mas é questão de tempo É, é aquele despertador Que você sabe que vai tocar Você tá dormindo, sabe que vai tocar
3: Ernesto, tens acompanhado algo Da Série B?
0: Eu assisti
2: alguns jogos é, da série B do, de clubes nordestinos, vi, vi do Náutico, né? Depois da contratação do Bob Gel, eu fiquei curioso. É, vi alguns jogos do Bahia e também do, do CSA Esporte. Eu vi agora, né? Então, eu acho que eu acho que o, o, o Bahia, eu acho que é um time bastante Bastante candidato ao acesso aqui. Eu não quero fazer a zica de <risos> Baião de dois, não, mas com o Guto Ferreira e o elenco que o Bahia tem, eu acho que é um, um grande candidato. É.
3: Esse ano vai ser um ano muito difícil o processo mesmo, muito difícil porque o Popoto já falou sobre o... o Grêmio. De fato, o Grêmio é o candidatíssimo ao time, com muita sobra. O Grêmio e é o time também... que vai jogar
1: mal e vai ganhar, pô. Porque a disparidade dos caras para os outros elencos é muito grande, assim.
0: Muito e bem. tem um treinador bom, né? É uma e coisa tem, coisa um um bom técnico, tem um bom técnico. E tem a vantagem que o Grêmio ele tem o melhor jogador da Série B, pô, que é o Diego Souza. O Diego Souza, ele jogou dois, três jogos na Série B. Ele tem três gols e uma assistência. É só isso. Exato. É, ele sobra num nível absurdo no campeonato.
3: E o que jogo. dá as caras também é que finalmente. O Cruzeiro conseguiu se, se estruturar, assim, montar uma base legal e etc. O treinador, o Uruguai é bom para caramba. Assim, tipo, tá fazendo um trabalho legal. Tipo, você vê um, um time interessante. O Edu, que havia sido destaque no Brusque, tá continuando no mesmo nível, tá fazendo gol adoidado. E aí isso vai dificultar para o time de nordestino, porque não vai restar duas vagas, levando em consideração a, a força do, do que tá montado é nesses aí. É, eu vi também um pouco do Sampaio. O Sampaio, não, eu, eu espero um time meio de tabela. Tipo, e e muitos esperam um time meio de tabela porque o Léo Condé está lá. Eu, o Léo Condé eu, eu também considero um, um bom treinador. E, mas o time continua a mesma coisa. assim. O Sampaio ele sempre tem aquela característica de se reforçar durante o torneio. E aí isso pode mudar bastante. Para os dois lados. Ou para melhor ou para pior mas a base do time ainda continua aquela, mesmo que a gente está falando no começo do ano, tipo, um Ferreira, com Ferreira, com Pimentinha, com, com, e, 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 com o e o Nilson Júnior na zaga, tipo essa espinha do no no muda, o Eloy ainda continua, isso não muda. E agora a gente vai ver como é que vai ser as movimentações de Sampaio. É, no momento, eles literalmente estão no, no meio da tabela, porque estão na 11ª posição, é, já falando sobre o CSA, falamos um pouco sobre o Náutico. que a gente ainda vai terminar por falar né, sobre o estado no último assunto. E vamos encerrar
0: com o CRB, né, Smack? Hora do espetáculo agora, tá? Todo mundo em silêncio, todo oh, mundo oh, o microfone oh, oh, agora. <risos> Ninguém atrapalha Vamos hoje. lá falar de, do suposto
1: Clube de do Brasil. assim. Para começar, é, foi campeão alagoano, parabéns. Ah, não fez mais que a obrigação, como diria o, aquela faixa, o meme, né? Porque, assim, é uma disparidade muito grande, pô. Você enfrentar um aniversário é, que está disputando a Série D com outro nível de investimento, outro nível de estrutura. É, como eu mencionei no bloco que a gente falou sobre o Asa. Agora que o Asa está contratando a um nutricionista, por exemplo, é, estruturando é, o departamento médico, físico, etc. É um clube que estava passando por situação é, financeira muito grave. E esse ano voltou a disputar a Copa do Brasil o que deu uma amenizada boa nisso, mas ainda é um time que tem perrengues aí a resolver. E aí chega a Série B e a torcida do CRB descobre que o time, ó oh, meu Deus, vamos lá, campeão lagoano, descobre que o time não é tão bom assim. E aí é. a gente começa a botar uma lupa nos problemas do CRB, né? Eu acho que o primeiro grande problema, né? O, o técnico resolveu apostar num cara... Que não jogava desde agosto do ano passado, que é craque, craque de bola, o Michael. Assim, os minutos que ele teve em campo, a diferença é absurda. Assim, não sei, parece que é outro time até. É, o cara joga demais. Porém, ele joga demais, pouco tempo. Ele jogou se arrastando a final do. a é, semifinal do Alagoano, saiu. Aí ficou fora das finais do campeonato, mas aí o CRB conseguiu ganhar sem ele mesmo. Voltou para o jogo do Vasco, jogou muito contra o Vasco, sentiu fora de novo e não jogou mais até agora. E não tem previsão de volta ainda. Então, assim, você apostou nesse cara e mandou embora o seu camisa 10, que agora a direção revelou, né, depois de um tempo, que na verdade foi um negócio onde o, o CRB ainda ficou com 50% do passe dele e ele inclusive não vai poder jogar amanhã contra o CRB por causa disso, no empréstimo, enfim um rolo, sei que não vai poder jogar contra o CRB o Diego Torres né? você tinha um cara que tinha um potencial gigante aí, que fez uma temporada passada excepcional num time que quase subiu mas por algum motivo que ninguém consegue entender Uh, porque muito daquela coisa do torcedor apaixonado e irracional, ah, tem que mandar embora fulano, porque não começou bem uma temporada, manda embora o jogador. E aí ficou com o Michael, que não tem condições físicas, e não é camisa 10, não é camisa não é camisa 10 o Michael, e com o Rafael Longuini, que é um cara que vive lesionado, Agora está tendo uma sequência, mas as lesões custaram muito do futebol do Longuine. É um cara que teve uma primeira passagem no CRB muito boa, mas nessa passagem é ele está apagado. Tá
3: e na apagado. primeira, porém, curta, né? Porque depois Exato, na primeira caríssima. foi curta
1: porque ele teve outra lesão de joelho grave, teve que operar. E assim, se a gente for pegar o retrospecto recente, o Longuine era reserva no operário que brigou para não cair na temporada passada. Então, confiar o time que supostamente, segundo o presidente que vai na rádio e diz que o time vai brigar para subir, confiar o meio campo, para pelo menos a parte ofensiva para esses caras, já é complicado. Segundo, que é o mesmo problema que eu falo há mais de um ano e meio aqui no programa, que os volantes do CRB não tem condições nenhuma de atuar na série B Um time minimamente que quer almejar alguma coisa, não tem condição. Marta não tem condição, Claudinei, que eu não entendo porque a, a mídia especializada aqui, o pessoal de rádio, ama o Claudinei. Eu, eu acho que é um jogador que, no máximo, compõe um elenco aí pro CRB, mas não, isso, é um cara limitado. É caso,
3: será que não é aquele caso de, tipo, a mídia ainda continua vendo o Claudinei em 2019, quando ele sobrou, é, tá ligado?
1: É, mas assim, é um cara que, desde 2019, ele tinha as limitações. Agora ele tem as limitações até... De nível Sim. do que ele consegue apresentar, mas ele tem limitações, principalmente com a bola nos pés, em questão de passe. É, ele tem até, às vezes, ele acerta uns passes longos, mas ele não consegue dar um passo para frente curto o passe que a gente fala que quebra as linhas do adversário. Não consegue. O Matã, então, meu Deus do céu, é inimigo do passo para frente. Né? É, o Iago é um volante mediano, mas que não consegue jogar 90 minutos. Então, assim, é um setor grave. E aí o CRB, ontem, eh, o presidente deu uma entrevista né semana dizendo que eh, a situação era preocupante, mas que ele confiava no trabalho do Marcelo Cabo. E assim, fazendo um parênteses rápido sobre o Marcelo Cabo, é um cara que eu acho que é um bom treinador, mas esse trabalho dele no CRB, até agora eu não disse a que ver. Ele não conseguiu achar um time, ele não consegue eh, acertar o time direito, o time, na mão dele, não fez uma grande atuação. Não teve uma grande atuação. Nem nas finais do, do estadual, não, não teve. Assim, não teve grande atuação. O único, o, o melhor momento do CRB do Cerbeiro Marcelo Cabo foi os, os primeiros ali 20, 25 minutos contra o Vasco, que o time amassou, mas amassou o Vasco, e a gente está vendo que, o que é o Vasco. E, e, além disso, depois que fez o gol, parou de jogar. E aí o CRB acha que agora a solução é trazer o, o atacante Willi, que passou três anos na Bolívia aí é, jogando lá, assim, nível totalmente abaixo, lembro da Série B aqui no Brasil, vamos ver o que acontece, a volta do Willy. E o William Correia que é um cara que, assim, é, é duro dizer isso, mas é um cara que, tecnicamente, ele dá o um banho em qualquer volante do CRB, mas... Ele é um cara que notaria, notoriamente não é um cara que é conhecido por compromisso, por ser um cara um atleta como o atleta Roger Gaúcho que eu mencionei no, no bloco anterior. Então, é, diante dessa situação fica muito complicado você é, comentar sobre o CRB. É uma situação muito difícil, e é uma situação que eu vejo o time que vai brigar para não cair. Eu acho que acho até que não cai, porque eu acho que tem boas peças é, ainda no time. Acho que tem um Anselmo Ramon que vai garantir os seus golzinhos aí que vão ajudar bastante. É, tem caras interessantes como o Gu. O goleiro é frangueiro, mas tem dias que está inspirado. Então, ajuda. Ajuda na maioria das vezes. Mas vai custar pontos para o time. Isso a torcida já sabe. E, no fim, eu só queria deixar claro que Deixar um questionamento, aliás, para o torcedor do CRB que houve. É, resolveu tirar o Alan Al, encher o saco do cara, dizer que o cara era em professor pardal e que inventava, etc. Tá, a gente tá vendo aí a situação. E era basicamente esse time com outra peça a mais aí. Eu acho que do time titular, ele tinha até, se a gente for fazer uma média, até um time pior, porque ele tinha um Caetano na zaga, que é melhor. Mas eu acho que no nível dos zagueiros que estão hoje... É, são parecidos, mas ele ia ter um Anselmo Ramon que é muito melhor do que qualquer nove que vestiu a camisa RB na, na temporada passada. Então, assim, valeu a pena encher o saco do cara para o cara sair, e agora a gente está numa situação em que um técnico pegou um elenco que ele não montou, que ele está doido para encher de cara que ele conhece, que ele está indicando. Doido, doido. E quem conhece o tra os trabalhos do Marcelo Cabo sabe que ele tem o, o, a cota Marcelo Cabo de jogador, em que se o clube não tomar cuidado, vai encher de jogador dele e depois você se vire para pagar, para resolver o problema. Então, assim, não va vale a pena, para mim não valeu a pena ficar puxando fora o Alan Al, o professor Pardal, é ruim, é burro, etc. Mas é aquela história que eu falei né, do CSA: a direção do CRB é a maior culpada, o torcedor, ele tá na dele. Eu discordo veementemente da postura do torcedor, mas a direção é que tem que ter uma postura mais profissional, entender que se o cara, o trabalho do cara é bom, vamos lá, vamos dar respaldo, vamos na, na já que o presidente gosta tanto de, de vir na rádio e conversar com, com o pessoal, dar respaldo, falar que o Alan é o treinador, etc. O treinador não viu o respaldo a primeira oportunidade que ele teve, ele saiu e tá aí essa essa situação muito legal que o C.R.B vem passando lanterna aí da C.R.B. E com, com um grande projeto, aí. inclusive mandar um abraço aí para a Erlan, para Júlia, que o CRB está com um grande projeto aí visionário rumo à Série C, trazendo todos os ex-vitórias possíveis e imaginários.
3: Dito isso daí, vamos passar rapidamente pelo, pelo, pelos campeões aí estaduais que a gente teve neste final de semana. Primeiro, assim, mais rápido sobre o, o Fluminense Piauí como eu já disse, Super Mario, Mario Sérgio e ele superou a barreira dos 15 gols no, no estadual, levou a melhor contra sobre o Parnaíba. Foram dois jogos de resultados iguais, 1x0 no primeiro jogo para o Fluminense, o Parnaíba fez 1x0 também no segundo, mas pelo regulamento, por conta da melhor campanha, o Fluminense do Piauí levou o caneco, o Vaquiro levou o caneco do Piauí pela primeira vez, garante também a vaga na Série do ano que vem, caso não suba é, já está garantido, assim como o próprio Parnaíba e também vaga na Copa do Brasil assim como também o Parnaíba é, fica aí mais uma vez o, o River o super tradicional clube lá, tipo, vai ficar sem calendário é, mais uma vez e o Altos vai ficar sem a Copa do Brasil o Altos foi eliminado na, na semifinal para o próprio é, Parnaíba. Pior ainda a situação, para quem perdeu aí alguns episódios anteriores, o Flamengo do Piauí foi rebaixado, então não teremos Rivengo em 2023. E para a gente ter uns um, um cinco minutos aqui de charla final, o Náutico garantiu o bicampeonato, o primeiro bicampeonato desde aquele de Cook, né? que aconteceu? Né? Não é isso aí? 2001, 2002?
0: Isso, isso mesmo, 2001, 2002. O último Só que, que antes inventado. de
3: a gente falar do título em si como um todo, teve uma cena vergonhosa do meio campista Giancarlo, que agrediu um jogador na frente da árbitra e foi dar um piti, e partiu assim, tipo, muito assintosamente, assim, como se fosse é, agredir a, a árbitra, assim, de uma maneira, assim, vexatória, patética, no tem justificativa. E eu ainda fico surpreso, assim, de ter gente questionar, assim, tipo, mas qual o problema dele ter feito isso? fazem isso com quatro homens? Um amigo. Se realmente você tá se questionando isso, cara, tipo, lamento, mas você está com um pouco de problema social.
0: O mais inacreditável é que tem, tem jornalista que está indo nessa, que está indo nesse papo de, pô, o Jean Carlos e tal, tem gente reclamando que... Mais da Débora, pelo que a Débora fez no jogo, do que do lance do Jean Carlos em cima si. Foi uma loucura, pô. Ele claramente partiu para cima dela. Tem um momento que ele faz, inclusive você vai pegar a câmera por trás, que ele faz uma posição de soco mesmo. É, ele chega a armar um soco e desiste no meio do caminho. E aí também elogiar uma pessoa que foi, eu não sei o nome do rapaz aqui, peço desculpa, o camisa 8 do retro foi muito muito ligeiro, que ele ficou na frente do Jean Carlos na hora, terminou tomando um murro, o Jean Carlos deu um soco no rosto dele, é, mas ele agiu muito rápido. É, ele foi pra frente do Jean Carlos na hora, na hora que você ver que ele diz, calma aí, cara. E aí depois chegou o time do Náutico pra segurar ele e tal. Daqui, moral, quem souber o nome do rapaz do camisa 8 aqui, ele agiu muito rápido. E, cara, é, é um negócio assustador. Eu tive que ler no Twitter, eu não, não vou lembrar quem foi o cara que postou, algo do tipo quem conhece Jean Carlos sabe que ele não ia agredir ela. Pô, meu amigo, aí, aí acabou o mundo aí acabou o mundo, não é possível pô. é assim, é umas insanidades assim. foi, foi claro o que ele fez ele pode não ter claro, agredido tá mas, agravado, mas, assim, então, o seguinte, ele não agrediu, ok mas foi claramente uma tentativa de coação dele para é, milhares de câmeras ali. Então, pô, foi inacreditável é, eu não, eu não, acho que no dia o Náutico não se pronunciou não vi se o Náutico se pronunciou posteriormente eu vi que o próprio Jean Carlos postou algo no Instagram dele mas eu não vi se o Náutico como instituição postou. É, se eu postou e alguém souber dá uma comentada aqui e tal. É, mas assim, foi inacreditável. Foi algo que me assustou, inclusive, na hora que eu vi. Foi, foi inacreditável.
3: E o Náutico foi bicampeão é, na marca da Cal, né? Tipo Conseguiu reverter o, o déficit do primeiro jogo. É, e levou no, nos pênaltis a, a decisão na Arena Pernambuco. Foi o, o estádio. Pereira
0: bicampeão na marca da Cau, literalmente, né? Porque ano passado nós também foi campeão nos pênaltis.
3: Então, e né. também um jogo com a polêmica, só que a polêmica ali foi em relação à decisão do árbitro sobre, assim, na regra estava correto, sobre mandar voltar um, um que, é, o pênalti em que se adiantou. Trouxeram então, aqui ó, é o Gelson, camisa 8 aí do, do Retro, foi, foi o Gelson que. Que teve, teve essa só o um último ponto sobre o Náutico assim para dar um, um, um resumo eu não acho que o Náutico tem time para subir tá eu não não confio não aliás assim, se fosse para colocar o Náutico brigar para uma das coisas para mim o Náutico tem mais probabilidade de brigar para se, se manter na, na Série B e também foi anunciado que Camundongo ele tá saindo né ele vai vai se juntar ao Atlético Goianiense para o final da temporada, o Náutico recebe um, um atacante é, de empréstimo que o Náutico não vai gastar nenhum centavo com salário, apenas os gastos com, com moradia. É, vamos, vamos passar aqui para os recados finais. Ernesto, muito obrigado aí por ter esclarecido do, de, sobre o América do Natal e também reforçar os pedidos de saúde pública.
2: É isso, verdade. É, foi, foi um prazer estar aqui de novo, né? É sempre bom passar por aqui. Quero agradecer a, a todo mundo que, que acompanhou a gente aí, é, especialmente o pessoal lá da, do grupo da Democracia Alvihubra lá, que apareceu por aqui, que a revolução foi por lá quando, quando a, a, a saída do, do treinador. E também deixar um beijo aí para a minha amiga... A Lagoana lá, a torcedora do azulão, Jéssica, que também passou por aqui.
3: Maravilha. Smack, te tá acalma, rapaz, é tá calmo.
1: Não, eu tô calmo, como eu disse, eu tô de férias. Eu, o Rage eu guardo só pra só as lives aqui, só para o podcast, pra galera que nos ouve, porque o suposto o clube de Regaço do Brasil ele não merece o meu ódio mais, ele não merece a minha raiva. É, eu acompanho. Profissionalmente, agora esse clube. No mais, queria mandar um abraço para todo mundo que acompanhou a gente, seja no podcast, seja aqui. Abraço para você, Pereira, Doug, Ernesto. E é, mandar um, um, um pedala Robinho na cabeça de Jean Carlos, que isso que ele fez é inadmissível. E o, o para ele e para quem quis passar pano. É inadmissível. Um grande abraço e até a próxima.
3: Popoto, meu querido. Um abraço.
0: Um abraço, Pereira, um abraço, Smack, é, Ernesto, todo mundo que colou aqui na live que vai colar no podcast. É, quem não me conhece, sabe aí. Não, quem me conhece, não sabe, né? na verdade. É, quem, não me, quem não me conhece e quiser saber, agora saiu a frase certa. Eu também estou em outros projetos aqui, estou no futuro. Essa semana deve sair um texto lá sobre o Botafogo, mais não é o da Paraíba é ou de São Paulo. Esse também vai brigar pelo acesso da Série C, junto com os times daqui do Nordeste. Então, quem puder ir lá, dar uma conferida e tal, estamos sempre abertos a debate e tal. E é isso, mais um prazer estar tá aqui falando do futebol nordestino, é isso aí. Até a próxima. Não, só
3: duas notas rapidinhas aqui em relação às últimas notícias. O presidente do, do Ceará ele resolveu comentar sobre alguns jogadores que tinham ido para a festa depois da, da, da derrota na final de semana passada isso não pegou bem. Ele comentou é, sobre isso e deu nome aos atletas e etc. E já está rolando ali um, um burburinho, né? A torcida do Ceará parece que tem, pô, tá, tá muito impaciente a essas estrapalhadas do, do Robson de Castro. E também teve o próprio ouvinte nosso aqui, o Ricardo Carmo, que comentou sobre a contratação do, do Bahia é, pelo, pelo Freeland, que era um, do Botafogo, é, do Rio. Ele trabalhava na base lá do do Botafogo do Rio e ele tá fazer, foi contratado pelo Bahia exatamente para fazer a integração entre a galera tipo que tá tanto estava no time de apoio da base quanto o elenco profissional. Esse é o tipo de, com, de contratação, por exemplo, que eu espero né, no, do que eu considero as ideais assim para para times nordestinos profissionais que estão em ascensão e evitar ficar trazendo esses refúgios que vem para cá literalmente só passar férias. Então, galera, é isso daqui. Terminamos o Bayern Muito longo, 2.9.2. Espero que vocês gostem e até a próxima.